0: Assalamu alaikum och välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen. Jag blev väldigt överraskad när jag gick in på iTunes och tittade på recensioner till Koranpodden. Jag såg till min förvåning att vi hade fått 59 recensioner. Och nu precis när jag tittade för en liten stund sedan så såg jag att vi har fått in 61 recensioner för Koranpodden på iTunes. Detta är helt otroligt mashallah och jag är verkligen, verkligen glad och tacksam för alla recensioner. De är väldigt positiva. Många har gett Koranpodden fem stjärnor och har skrivit underbara kommentarer som värmer. Tack så mycket för alla de här recensionerna och fortsätt skriva recensioner för på så sätt så hjälper du Koranpodden att hamna högst upp på topplistorna i iTunes. För att göra detta så har jag en länk så att du snabbt och enkelt kan betygsätta Koranpodden på iTunes. Det kräver dock att du har en iPhone, en Mac-dator eller en iPad. Gå in på koranpodden.se betyg. Och innan jag läser veckans koranverser så vill jag bara uppmana dig att gå med i vår nyhetsbrev. Om du gör detta så får du ett nyhetsbrev varje gång ett nytt avsnitt släpps. Dessutom får du lite information och nyheter om koranen både i Sverige och det som sker i omvärlden. Du kan snabbt och enkelt gå med i nyhetsbrevet. Och om du gör det så skickar jag till dig ett föredrag som är höll för en en tid sedan som heter Koranen blev vetenskapens räddning. Direkt i din mailbox. Och jag är helt övertygad om att du kommer tycka om det här föredraget som handlar om Koranen. Och hur Koranen hjälpte till och var en viktig komponent i den vetenskapliga utvecklingen i Europa. Så om du vill gå med i nyhetsbrevet så gör du detta enklast genom att gå in på koranpodden.se-vetenskap. Här på Koranpodden så tänkte jag starta ett nytt tema. Temat heter liknelser. Gud vill undervisa oss i andliga insikter och kunskaper. Men oftast har vi människor svårt att förstå dessa insikter och kunskaper. Och därför använder sig Allah subhanahu wa av liknelser i Koranen. Saker och ting som vi har erfarit eller sett eller hört som vi kan relatera till- och som har en djupare kunskap som den vill förmedla. Genom små och korta berättelser så förstår vi djupa kunskaper. Och därför under några veckor framöver så kommer temat vara liknelser. Jag kommer gå igenom olika liknelser som vi finner i koranen. Men jag kommer inte köra detta i en löpande serie. Utan ibland så kommer jag ha andra avsnitt som lyfter fram andra aspekter av koranen. Men det är ett tema som vi kommer ha. På Koranpodden. Idag kommer jag gå igenom en liknelse. Som är relevant för den moderna, materialistiska och egostyrda människan. Och vi kan känna igen oss i den här människotypen. Gud talar till den här människan i Koranen. Och försöker väcka henne från hennes djupa sömn. Den här liknelsen hittar vi i Surat al-Kahef. sura 18 i Koranen. En sura som profeten över honom var Guds fred rekommenderade att man läser varje fredag. Den här suran är fylld av djupa andliga insikter och kunskaper. Och idag tänker jag ta en av de här liknelserna som förekommer i den här suran. Mohammed Knud Bernström skriver i sina kommentarer att den här liknelsen som jag alldeles strax ska gå igenom knyter an till de första verserna i Sura. Al-Kahf sura nummer 18 I verserna 78 säger Allah
1: inna, ja al al inna ja so
0: Vi har smyckat jorden med sköna ting för att sätta människorna på prov och för att de med sitt handlande ska visa vilka som är det bästa ibland om. Men till sist ska vi förvandla allt detta till öde slätter. Dessa två verser handlar om att Allah har skapat jorden vacker och skön och lagt oss människor här för att se vilka av oss som handlar bäst. Och till slut avslutar Gud dessa verser med att påminna oss om att allt ska förvandlas till ödeslätter. Ingenting kommer att få bli. Allting är förgängligt. Så låt oss tillsammans lyssna på denna kraftfulla liknelse från verserna 32-44 till 44, där Gud den allsmäktige säger Framställ en liknelse om två män för dem. Den ena av dem gav vi två vingårdar, omhängnade dem med palmer och satte ett sädesfält mellan dem.
1: Båda vingårdar
0: gav frukt i aldrig sinande mängd vi lät en bäck flyta mitt emellan dem båda
1: han
0: fick en rik skörd. Under ett samtal med sin vän sade han Jag är rikare än du och mäktigare anhängare. Och han gick in i sin trädgård i det att han gjorde orätt mot sig själv. Han sa, jag tror inte att denna trädgård någonsin kommer få gås.
1: Och jag
0: tror inte heller att den yttersta stunden kommer, men om jag förs tillbaka till min herre ska jag säkert få något bättre i dess stället.
1: Hans
0: vän sa till honom under ett samtal med honom förnekar du honom som skapat dig av jord därefter av en droppe säd och till sist format dig till
1: en människa.
0: Men han är Gud, min Herre. Och jag sätter ingen vid min Herres sida.
1: Om
0: du bara hade sagt när du gick in i din vingård ske Guds vilja det finns ingen styrka utom hos Gud om du anser att jag är underlägsen dig i rikedom och antal
1: söner. <tryckning> Ger Gud mig kanske
0: något som är bättre än din vingård. Och över den låter han kanske en storm från himlen bryta lös som förvandlar den till torr och ofruktbar mark.
1: Eller
0: låter dess källvatten sjunka till sådant djup att du aldrig återfinner det.
1: Och hans skörd
0: blev förstörd och han vred sina händer i förtvivlan- över vad han gett ut för det som nu förstörts. Och han utbrast. Om jag ändå hade avhållit mig från att sätta någon annan vid Guds sida. Han hade inga hjälpare utom Gud. Och han fick ingen hjälp. Här ser man att ingen kan ge skydd utom Gud som är sann Gud, att ingen belönar bättre än han och att ingen bereder människan en lyckligare utgång. Och det var de fantastiska verserna. Låt oss nu titta på några kommentarer. Beskrivningen av de båda vingårdarna är faktiskt så som vingårdarna brukade vara i Mekka. Hur vi vet detta är att vi finner beskrivningar av liknande vingårdar i Koranen. I sura 17, vers 90-91 säger Gud...
1: Och de säger Vi kommer inte att
0: tro dig förrän du låter en källa springa fram ur marken åt oss eller visar dig äga en trädgård med dadelpalmer och druvor och låter porlande bäckar rinna upp i dess mitt. Vi ser här i dessa två verser att beskrivningen av vingårdarna som de otroende vill att profeten skulle på ett magiskt sätt framställa liknar de vingårdar som vi läste i Surat sura 18, det vill säga sura grottan. I vissa korankommentarer nämns det att dessa två män var bröder. Den ena var troende och hade givit bort all sin egendom som sadaqa. Och den andra brodern var en egoist som var stolt över sina två trädgårdar. Det finns ingenting som vi kan bekräfta att de var bröder. Det finns ingenting i de uppenbara texterna utan detta är saker och ting som har spritt sig bland människor och korantolkarna har noterat det i sina texter. När koranen nämner att en av männen hade mäktigare anhängare så säger korantolkarna att dessa var söner och tjänstefolk. Det vill säga han hade många söner och många tjänstefolk som hjälpte honom. Det är också intressant att notera att den högfärdige mannen trodde faktiskt på Gud. Det finns verser i den här liknelsen som pekar på det. Han var alltså inte ateist. Vad han gjorde var att han begick avgudadyrkan. Han lag någon annan vid sedan om Gud. Den här avgudadyrkan som han gjorde sig skyldig till var en övertro på materialismen. På sin egen kraft och tron att allt ska vara för evigt och inte är förgängligt. Och att om han ska återvända till sin herre så skulle det finnas där någonting som är bättre än det han hade här på jorden. Om vi tittar på vers 36 så står det men om jag förs tillbaka till min herre ska jag säkert få något bättre i det stället. Han trodde faktiskt på sin herre. I vers 42 står det. Om jag ändå hade avhållit mig från att sätta någon annan vid Guds sida. Alltså han trodde på Gud men han satte någon annan vid, sin, vid Guds sida. Avgudadyrkan är inte bara att man tillber statyer och avgudar. Ibland kan människan sätta sitt ego som en avgud, en övertro på sin egen förmåga där man inte sätter Gud i fokus och förnekar de gåvor som Gud har givit en. Denna högfärd och högmod kan vi hitta i en annan karaktär i Koranen. Han heter Qa'arun eller Kora som han heter och finns omnämnd i Bibeln. I sura 28, vers 78 beskriver Gud Qa'arun på följande sätt.
1: أَوَلَئِن مَّا أُوتِيتَهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أشد مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ
0: han, Karun, svarade Det jag äger har jag fått tack vare mina kunskaper och min klokhet. Visste han inte att Gud har låtit tidigare släkten gå under som ägde mera makt och samlat större rikedomar än han men de obotfärdiga trotsiga syndarna behöver inte tillfrågas om sina synder. Gud poängterar och påpekar att det fanns tidigare släkten som var mäktigare och hade större rikedomar än karon som Gud lät gå under på grund av deras arrogans. Och detta påminner mig faktiskt om min resa till Frankrike, Paris, förra sommaren. Vi åkte dit på bilsemester och naturligtvis så besökte jag några slott. Gamla slott där kungafamiljerna bodde. Och det som slog mig när jag gick igenom dessa korridorer och rum i slotten och samtidigt lyssnade på vad dessa rum var till för. Så slog det mig att jag befann mig i rum och korridorer där vanliga människor aldrig fick sätta sin fot i medan kungafamiljerna levde. Men idag har de dött. Idag har de gått tillbaka till sin herre. Rikedomarna är kvar. Gud har låtit dessa släkten gå under. Men deras rikedomar är kvar. Jag kan gå in i kungens sovrum. Det ingen annan fick tillträde. Men idag kan jag gå in där. Jag kan titta på hans kläder. Tallrikar som han åt ifrån. Byxorna som han hade på sig. Rocken som han bar. Allt detta kan jag skåda. Jag kan titta på det. Men det var sådant som ingen fick komma i närheten av. Medan han levde. Titta på mäktigare riken som Farao. Som idag har förvandlats till sten och sand. Den arroganta personen i vår berättelse hävdar att han har fått allt detta av sitt eget arbete. Alla dessa välsignelser som han har fått är av hårt arbete. Gud finns inte i bilden. Denna tanke finns även idag i kristendomen. En speciell teologi som heter framgångsteologi. I Wikipedia så beskrivs denna framgångsteologi på följande sätt. Framgångsteologi är en kristen teologisk riktning som särskilt betonar att välsignelse är Guds vilja för den kristne i bemärkelsen materiellt välstånd och helande. Vidare står det, i sin extrema form innebär det övertygelsen att alla kan bli helade och leva i ekonomiskt överflöd idag genom att bli bibeltrogna kristna. Därför finner vi pastorer främst i USA som tror på den här framgångsteologin. Som kör lyxbilar och klär sig extravagant. Och som skryter och säger, detta har Gud givit mig på grund av mitt hårda arbete och min starka tro. Nej, vi lär oss av Koranen. Att materiell välstånd inte innebär per automatik att man har en speciell status hos Gud. Jag skulle vilja prata om mannen som var troende och som gav goda råd till den arroganta mannen. Den troende i berättelsen har stark självförtroende. Han talar rakt och på sak utan att försöka anpassa sanningen eller urvattna den. Detta är en viktig lärdom för oss som följer Koranen. Att när vi möter människor, att vi är raka i vårt tal. Att vi pratar sanningen utan att anpassa den. Denna liknelse är naturligtvis inte i första hand för att peka finger och hitta andra människor som bär på dessa spår. Utan det är minst lika viktigt att vi tittar inåt hos oss själva. I oss så har vi dessa två personer, den arrogante och den ödmjuke. Båda dessa krafter finns inom oss som drar i oss åt det ena eller åt det andra hållet. Koranversen lär oss att vi ska hålla fast vid en ödmjuka. Hur mycket tacksamhet visar du Gud för alla de gåvor som han har gett och ger dig varje dag? Om någon prisar dig och tackar dig för någonting, tar du åt dig äran eller säger du att allt det goda kommer från Gud? Så låt oss summera denna liknelse i att när vi ser alla Guds gåvor att vi är ära och prisar Gud och aldrig sätter oss själva i centrum. Jag är nyfiken och undrar vad du tycker om dagens avsnitt. Om denna liknelse mellan den arroganta mannen och den ödmjuka mannen. Lämna gärna en kommentar om vad du tycker. Via vår hemsida. Då kan du lätt göra genom att gå in på koranpodden.se 8. Nummer 8. Det finns fortfarande många som inte känner till koranpodden. Och du kan hjälpa mig att få ut budskapet. Det är väldigt enkelt. Gå in på din Facebook-sida eller Instagram. Och dela dagens avsnitt med dina vänner. Så hjälper du oss. Att få ut budskapet. Och till sist. Har du några funderingar. Frågor om koranen eller om islam. Då är du välkommen att mejla mig på. Hej koranpodden.se Tack för att du har lyssnat. Och på återseende.